0: Em toda a Bíblia Sagrada nós podemos ver um tema muito importante que é o arrependimento. A gente vê que o arrependimento é o caminho que nos restaura, que nos cura, que faz novas todas as coisas. A gente vai poder mergulhar aqui profundamente em diversos temas, em diversas passagens bíblicas, onde nós vemos o tema principal levando o povo a ao arrependimento, só que infelizmente muitas pessoas estão vivendo um arrependimento que não é verdadeiro, não é de fato genuíno, ele não é bíblico e o que é mais importante para o cristão é poder entender isso e de fato se arrepender para então desfrutar de uma vida plena com o Senhor, esse é um princípio que nos leva a é uma verdadeira restauração em Deus. João Batista pregava sobre o arrependimento. Jesus também fez isso lá em Mateus 4,17, dizendo, desde então, após ele ser tentado ali no, no, no monte por Satanás, ali durante 40 dias, de jejum, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, então Jesus inicia o seu ministério, levando o povo a entender sobre o arrependimento, tanto no antigo testamento, como no novo testamento, nós vemos a palavra de Deus nos ensinando sobre o princípio, o que é arrependimento? É a ponte para a restauração que faz nova todas as coisas, é a ponte para a restauração, que faz nova todas as coisas, isso é tão importante, tão profundo e tão libertador, que o inimigo ele faz de tudo para nós não entendermos isso, por isso que o inferno tem se levantado para que a gente não venha viver isso de fato, é por isso que infelizmente nós vemos muitos corações petrificados, insensíveis, que não conseguem compreender, Pessoas que antes choravam quando pecavam, onde já não derramam mais as suas lágrimas. Pessoas que antes entendiam o que era o pecado e se arrependiam de fato. Hoje estão vendo o pecado como algo normal e tolerável. O amor de muitos de fato tem se esfriado. E o que cresce a cada dia é um liberalismo, é um gracismo essa graça banalizada, esse favor imerecido de Deus para nós que é banalizado, eu pego, sou pecador, mas depois eu peço perdão e Deus me perdoa porque Deus me ama, liberalismo onde eu posso fazer o que quero e o importante é ser feliz, que é, que é ruim ter limites para tudo, que Deus conhece o meu coração, então não é porque eu vou pecar, é que eu vou perder a minha salvação e é que eu não vou ter uma comunhão com Deus, não, Deus me ama e sabe que eu sou falho. Infelizmente essas pessoas têm crescido essa crença maligna e as pessoas têm de fato entendido isso como verdade. É o liberalismo, é essa graça banalizada, é esse, é esse pecado, é essa coisa grotesca que entristece o coração de Deus como algo normal, algo normal que deve ser aniquilado de nossas vidas, deve ser retirado de nossas igrejas, de nosso convívio. É algo que não pode ser normal, mas que deve ser colocado na luz. Precisa haver revelação, precisa haver entendimento. Essas coisas que estão em ocultos precisam se tornar conhecidas, para que ao se tornar conhecidas haja então a verdadeira renúncia, o verdadeiro arrependimento e a verdadeira retirada desses pecados sobre as nossas vidas. Então o que a gente vê aumentando o número de pessoas, onde pastores estão se silenciando, de confrontar o pecador, de exortar os membros, de exortar aquelas pessoas que precisam de exortação com medo de que eles vão sair da igreja. Agora, quando os, igrejas onde o pastor sabe quem são os dissimites, se o cara dá um o maior, ele não é tão exortado assim como o outro cara que estão lá, infelizmente é uma realidade. Então as pessoas estão se moldando, a esse padrão mundano, aonde não existe mais essa exortação, não existe mais esse amor, e aonde as pessoas vão então se moldando, e ali então estão sendo omissos em seus ofícios sacerdotais, aonde líderes estão deixando para lá coisas que não podem ser deixadas, aonde pessoas que antes entendiam que o pecado é algo que tem que ficar longe de todos nós, agora é algo como que estivesse ali fazendo parte das suas vidas, e tudo bem, e tudo bem, então pode pecar, está lá, está no convívio, mas ele faz também, mas esse aqui faz também, a ele faz também, aí não tem problema, não, isso é um engano das trevas que tem levado muita gente a essa prisão, e que o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós é a verdade, é a verdade que liberta. Então, eu quero que você esteja firmado aqui comigo, que você esteja de todo o coração, que você esteja entendendo, que você esteja em oração, que você não seja distraído em nenhum momento, porque essa revelação vai vir como rema para a sua vida, para te libertar e te levar a uma vida de libertação. Amém? Então, juntamente com a pastora Fernanda, em um só movimento, todos juntos, apertem seus cintos. Porque nós vamos decolar. Certo? Vamos decolar, que hoje, tem, hoje é feijoada. Certo? Abra comigo lá em Salmos, número 51. O título da palavra de hoje é a oração de arrependimento. Salmos 51 fala do salmista Davi. Ele que havia... Acabado de cometer um erro grotesco Onde ele desejou a mulher alheia, casada Ele estava ali por volta de meio dia Onde o pessoal estava na batalha E ele estava ali, tinha acabado de acordar Estava ali na vida mansa De repente ele olha, vê uma mulher É atraído por ela Se atrai por ela E ali ele chama essa mulher para se deitar com ela Essa mulher era casada essa mulher engravida o marido dela, ele coloca ele na linha de frente a linha de frente é onde a pessoa fica mais vulnerável para morrer e ali ele morre ou seja, Davi o assassinou e ali esse cara tá aqui mano. é confrontado, daí o profeta Natan depois de cerca de um ano mais ou menos o profeta Natan vem, levanta e daí coloca o dedo na cara dele exorta ele e chama esse cara para a realidade e esse cara começa a entender a besteira que ele fez, e por entender a besteira que ele fez, ele faz uma oração sincera, de arrependimento, que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei, contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador, desde que nasci sim, desde que minha mãe me concebeu, tu porém desejas a verdade, a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria, purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste agora, permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas da minha culpa, crie em mim ó Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, restaure em mim a alegria da tua salvação, e torne disposto a te obedecer, então, e ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti, perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação, então com alegria anunciarei tua justiça, abre meus lábios Senhor, porque para que minha boca te louve, tu não desejas sacrifício, ao contrário eu ofereceria, também não queres holocausto, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido, olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados, aleluia, esse, esse salmo por si só se explica, o coração de um homem que entendeu a besteira que fez, o pecado que cometeu, o erro que ele estava ali totalmente envolvido, o filho deles depois de um tempo, logo que nasce, logo depois ele morre, e ali é, Davi ele chora, ele clama, mas depois ele conserta a sua vida, ele se arrepende, e ele clama nesse Salmo 51, dizendo que contra ti Senhor, contra ti pequei, e ele vê ali o quanto que ele se afastou, da presença de Deus, ele até tentou ficar um tempo sem se arrepender, mas viu que não deu certo e entendendo o verdadeiro arrependimento ele começa a clamar a Deus nesse salmo, e ali vê que o sacrifício que Deus agrada é um coração quebrantado e contrito, humilde e arrependido esse é o, é o sacrifício que Deus deseja, um espírito quebrantado não rejeitará um coração humilde e arrependido. E ele vai clamando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim o um espírito firme, porque em algum momento da minha vida eu me abalei. Eu me deixei abalar pelas circunstâncias. Mas por favor, Deus, não me retire da tua presença. Me ajude a viver contigo. Restaura a alegria da tua salvação. E ali ele estava disposto mais uma vez em obedecer a Deus e fazer aquilo que agradava a Deus. Ele estava ali então entregando a sua vida completamente para o Senhor e depois disso, desse, dessa oração de arrependimento verdadeiro, a sua vida começa a ser transformada. Em Lucas 15, 7 diz que, digo vos que assim haveró, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que porque... porque oxe. Do que? Porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Maior alegria no céu por um pecador que se arrepende Olha o arrependimento como que é algo profundo. Como que ele está na Bíblia Sagrada ali em destaque em diversos lugares. Mostrando para nós que isso deve ser algo corriqueiro em nossas vidas. O arrependimento acho que muitos conhecem. A raiz da palavra grega que é metanoia, metanoia é a junção de duas palavras, o meta, que significa com, depois, atrás, e o nó, nel, que é perceber com a mente, é ter o entendimento, é pensar sobre, é prestar atenção, é ponderar, é considerar. Então essa junção dessas duas palavras, meta e noel, ele cria então a metanoia que é mudar a mente para melhor, é o arrepender-se, o cair em si, é o pesar dos pecados cometidos que gera a restauração do coração. Então a pessoa passa a ter um entendimento do que fez, isso vem o pesar sobre ela e isso gera então atitudes que traz a restauração do coração. Metanoia, metanoio, Significa, refere-se a uma mudança emocional, emocional, de emoções, sentimentos, mas também uma mudança de escolha. Eu escolhi assim e fui por esse caminho, mas agora eu mudo as minhas escolhas e vou por um outro caminho. Estão comigo? Então é a reversão de propósito moral conhecido então como arrependimento. Porque se arrepender é voltar ao caminho também, vou falar um pouco sobre isso... Mas não só a mudança de atitude, eu tô andando por aqui e eu paro de andar por aqui porque esse caminho me leva à morte... Eu começo a andar por aqui e vou para o caminho, a verdade a vida... Mas muitas vezes a nossa mente permanece andando por aqui... Mas quando se fala em metanoia, se fala em conversão de atitude e de pensamento... Eu mudo meu forma de pensar eu tenho um pesar dos meus pecados que me geram a mudança, me geram uma transformação, me gera atitudes que não vai mais me conduzir para o caminho de morte nem me fazer pensar e ter a mente maquinada ao, ao mal ou a esse caminho de morte. Estão comigo ou não? Então vamos mais, mais, mais para cima um pouquinho? Do hebraico é chuvar, não é chuva, é chuvar, com S, H-U-V-A, que significa o retorno, o reparo, né? Os judeus comemoram o Acerete Meiteshuvah, Acerete Meiteshuvah, são os primeiros dez dias do ano do Rosh Hashanah, ó, então, tá importado. Rosh Hashanah, para quem não sabe, é o ano judeu, começa em setembro. Tá, é o ano novo judaico, eles não comemoram o ano que nem a gente Porque eles não acreditam que Jesus morreu na cruz do calvário por nós A gente está no ano 2021 depois de Cristo Eles não têm esse depois de Cristo, continuam comemorando em setembro é, O ano judaico deles Então tem o Rosh Hashanah, onde eles dão início a um ano novo Nos primeiros dez dias desse ano novo Eles começam o Teshuvá, que significa o retorno e termina este chuva de dez dias com Iokipur, Yokipur, para quem não conhece, o dia do perdão. Em todo esse tempo, eles estão ali se arrependendo, confessando seus pecados, eles estão ali fazendo é, ajuntamentos de propagação da verdade de Cristo, a verdade de Deus para eles, a verdade de Deus para retornar ao caminho, retornar a Deus, então se por um momento, eles no decorrer da vida, saíram desse caminho, saíram da plena vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, quando eles vão se levantando nesse, nessas festas, nesses arrependimentos, nesse conserto com Deus, eles vão então, ele trabalhando, eles se concentram nisso, eles se resguardam para isso, eles se dedicam a isso, a lei da Torá, a dedicação toda, deles nisso, para que eles possam entender o que, que eles erraram, se arrependerem e assim ter chuva, retornar, terem o seu caminho reparado. Estão comigo ou não? Vocês estão entendendo mesmo? Não tá Está entendendo? Vocês não estão entendendo é porque não querem, porque eu estou explicando direitinho. Beleza, é retornar, certo? Então fala assim: chuva não é chuva, é chuvar, chuvar que significa o que? retorno, muito bem, só Josi falou, só Josi entendeu o que é retorno, chuvar significa o que? retorno, do hebraico, tá, e, tá retorno, mas retorno para onde? retorno para Deus, retorno para uma comunhão com Ele, retorno para as coisas que vêm do Senhor, para o centro da sua vontade, nossa origem é o céu, nosso destino é o céu, porque muita gente tem remorso, tem sentimento de culpa, está triste por ter desagradado alguém, chora pelos cotovelos, mas só isso não leva a pessoa ao retorno com a comunhão com Deus. Uau! É ou não é? a pessoa chora, chora, não, nunca mais vou fazer isso, não sei o que, me desculpa, o sol se põe, o sol nasce e a pessoa não retornou e comete os mesmos pecados, não houve arrependimento, é forte ou não é? houve remorso, houve tristeza por ter feito algo que ele entende que desagradou a Deus, ou desagradou o próximo, mas arrependimento não, porque esse arrependimento é metanoia, metanoia é o quê? É mudança de mente, mas mudar para quê? Eu mudo a minha mente para a mente de Cristo. Então, eu tenho o arrependimento do grego metanoia, mudo a minha mente para a mente de Cristo, para pensar como Cristo pensa e assim eu tenho acesso às coisas dos céus e ali então eu consigo... Ter essa conexão que me leva a ter atitudes conforme a mente de Cristo me orienta. Estão comigo? E eu tenho o arrependimento no hebraico que é o chuvá. Onde eu retorno para onde? Eu retorno para a comunhão com Deus. Resumindo a ópera, o arrependimento genuíno é voltar totalmente para Ele. E viver aquilo que Ele planejou para nós desde o início. Amém? Então... É interessante eu enfatizar aqui Que o arrependimento ele não é Simplesmente Deixar de fazer algo Porque muitos deixam de fazer algo Suas vidas Porque as pessoas deixam de cometer Algumas atitudes mas Os seus valores e princípios Continuam os mesmos Os mesmos valores e princípios Que não agradam a Deus Vamos supor o cara meu Era mó galinha Ia pra todo final de semana Ia lá ficava com diversas mulheres, ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, ele começa um processo de conversão, e ele não vai mais para a balada, ele não vai mais ali ficar com as mulheres, mas a sua mente, ela continua perversa, ele continua vendo uma mulher como se fosse um pedaço de carne, falo mesmo, a gente está em família mesmo, é ou não é? Continua tendo é, conversinha fiada com algumas mulheres, continua vendo coisa que não presta na, na internet, ele, ele não está mais pecando, ele não está mais ficando com ninguém. Estão comigo? Mas a sua mente continua na perversidade. Tudo bem, é um processo, sim, já é, já é uma mudança significativa, lógico que é. Não dá para a gente ignorar isso, não é isso que eu estou falando. Mas o arrependimento verdadeiro tem que nos levar não somente à, à mudança de prática, mas também à transformação na mente. Eu preciso ter a mente de Cristo. Então isso faz toda a diferença. Abra comigo lá em Lucas capítulo 3. Vocês estão gostando? Estão comigo? Lucas 3, 7 e 9. E eu ainda prego de boa aqui. Olha o que os caras pregavam antigamente. Olha ó. Ó, como que João Batista pregava para os caras. Para os judeus que, que queriam se batizar. Isso aqui era primitivo capítulo 3, versículo 7 ao 9 João Batista estava preparando o caminho e ele vai falando assim João Batista dizia as multidões que vinham até ele para se, serem batizadas serem batizadas olha o que ele dizia, os caras fazendo filinha lá imagina a filinha lá para o batismo uma filinha quilométrica, os caras tudo vão se batizar daí João Batista pega olha para aquela fila e fala assim, que bom que você veio Glória a Deus pela sua vida, raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir, provem, provem por suas ações que vocês se arrependeram, não diga uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão, isso não significa nada, Pois eu lhes digo que até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Tranquilo, né? Pregação bem light, de boa, né sossegado. Então ele viu, ele chega lá para aquela filhinha lá, ele chega que os caras é tudo tudo enganador, todos os caras que não, não tinham se arrependido de verdade. E você falei assim, mas vocês vão se batizar aqui para quê? E daí quando ele fala raça de víboras, era um termo conhecido entre os judeus e rabinos da época, que, que está relacionado com a descendência de Caim, mas era, era mostrando que João Batista estava bem ciente que o caráter deles era imutável. Raça de víboras quer dizer descendência de Caim, mas de caráter imutável imutável, vocês, vocês estão aqui vocês estão querendo mostrar para os outros que vocês estão arrependidos prove que vocês estão arrependidos mostre no seu dia a dia que vocês estão arrependidos vocês querem ficar, ficar bem na foto aqui quer postar no seu facebook que você se batizou que você morreu, cara, sai fora para de ser enganador para de ter esse caráter imutável para de, de viver dessa forma porque eles estavam preocupados com o quê? a melhora de vida e não com o verdadeiro arrependimento eles estavam preocupados com a sua reputação para ficar bonitinho ali, mas eles não estavam se arrependendo de fato. João Batista, Jesus, profetas levantados, aonde vemos na Bíblia Sagrada, todos eles começaram seus ministérios chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus arrependimento os profetas em todo o tempo vi o povo se perdendo Deus levantava os profetas vocês estão por um caminho errado tem que se arrepender, tem que retornar tem que voltar a comunhão com Deus para de adorar outros deuses Eu adore o único Deus salvador adore aquele que, que os livrou e continua cuidando de vocês aquele que vocês têm uma aliança a aliança não pode ser com outros tem que ser exclusivamente com eles arrepende-se e daí que acontece? os caras eram mortos, os caras eram jogados nas cisternas, os caras eram prisionados, daí os caras, os reis começavam a levantar os profetas, pagar para os profetas, para os sacerdotes, para eles falarem coisas que os agradam, infelizmente nos dias de hoje a gente vê muito isso, aonde o povo quer ouvir o que agrada, mas o evangelho não é um evangelho de conforto, é um evangelho desconfortante, que muitas vezes você vai ouvir o que não te agrada, Obrigado pelo aleluia, glória a Deus E só fala o que não agrada quem ama Hoje eu fui realizar a cerimônia de um casamento Uma pessoa que, que Que começou Que começou o relacionamento Tudo e a gente exortava muito Muito, mas muito mesmo A gente batia E falava, mas falava a verdade Porque só a, a raiz Da palavra exortação é amor então tudo que se fala, o pai repreende o filho que? Osato. E quando a gente faz isso, na verdade dói em nós. Mas depois você vê o fruto de quem entende e a transformação genuína e poder ali realizar uma cerimônia onde é, ali está de fato a consumação daquilo que é a vontade de Deus. Isso não tem preço. Porque muitas vezes a gente fica... porque muitas vezes para linkar com isso aqui, a gente falava coisas que não queria ouvir, mas que era necessário. E os profetas, quando eram levantados, ele falava aquilo que o povo não queria ouvir. Ô, oh, mas se vocês não se arrepender, Babilônia vai vir aí e vai destruir tudo, mano. Não vai sobrar nada, os familiares vão morrer. Tá? Imagina, que é isso. Vamos continuar com a nossa vidinha aqui. E é isso, gente. Em todo o tempo, em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos isso. No arrependimento, nós devemos reconhecer que nós estamos distantes de Deus, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele mostra isso, a gente passa a retornar, e é essa ação que vai gerar frutos, Zaqueu, cobrador de impostos, abusava do seu poder, de cobrar impostos, e daí, Jesus, desce daí, Zaqueu, eu vou lá na sua casa, daí Lucas 19, quer abrir, está em Lucas aí, abre aí, 19, vamos lá rapidinho, vai, vários exemplos aqui, eu vou passar para vocês rapidamente, para vocês entenderem, o quanto que tem na Bíblia sobre isso Lucas 19, 8 e 10 Enquanto isso Daí ele foi para a casa de Zaqueu Estava na casa de Zaqueu Enquanto isso Zaqueu se levantou e disse Senhor Depois de ele ter ouvido a ministração de Jesus Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres E se explorei alguém na cobrança de impostos Devolverei quatro vezes Quatro vezes mas Jesus respondeu Hoje, hoje Chegou salvação a esta casa Pois este homem também é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos Zaqueu ele abusava do seu poder ele cobrava os impostos, ele extorquia as pessoas Mas de repente ele teve um encontro com a palavra de Deus Ele teve um encontro com a verdade E aquilo o constrangeu de tal forma Que ele não falou, não, me desculpa Jesus, você está certo, eu fiz besteira mesmo Não, ele não só falou isso, mas também agiu Restituindo quatro vezes mais Quatro vezes mais daquilo que ele explorou de alguém Isso é arrependimento, não é? Tipo, o cara deu um cano no irmão Nossa, me desculpa, deu um cano Tá bom, restitui então, filhão Vixe, fala Deus É ou não é? Tá arrependido, restitui Ah, não tem dinheiro agora Tá, se vira, mano Faz prestação, coloca na ponta do lápis Ora, põe como propósito Vamos se arrepender, vamos se arrepender de verdade Certo? Se não for pra brincar, não desce pro play Vamos ou não vamos? Então vamos Vamos então arrependimento tem que gerar em nós atitudes, aqui eu falo, eu fiz besteira, está certo, caiu em si, Uf. abriram seus olhos, ele pôde entender e ali então ele pôde agir, porque quando a pessoa só chora e está triste, isso é remorso, não é arrependimento, porque o arrependimento, repito, é ação, é deixar as práticas pe pecaminosas para ter uma comunhão com Deus. Cadê a geração que chora por causa do distanciamento de Deus? Eu lembro uma pessoa próxima da minha vida, que ele pecava, daí ele vinha até mim, confessava e chorava. Eu lembro até hoje, que uma vez irmão, caí e tal, que não sei o que, e ele chorava, ele chorava. Depois ele nunca mais, daí ele foi procurando aos poucos, aos poucos, aos poucos, depois ele nunca mais me procurou, nunca mais quis ouvir ninguém e hoje vive uma vida totalmente incrustada no pecado, aonde ele quer viver dessa forma, e para ele é assim pronto, e não chora mais, o coração petrificou, não derrama mais uma lágrima, não entende que se arrependeu, não gera mudança, a pessoa precisa querer, e para querer precisa renunciar, e, e às vezes eu sinto falta dos choros de arrependimento, de pessoas que, está, que estão distantes de Deus, e choram, porque se distanciaram de Deus, porque o pecado nos distancia dele. E choram por conta disso, porque não conseguem mais viver longe de Deus. E querem voltar, querem voltar à casa do Pai. Querem voltar a ter comunhão com Ele. E a gente precisa de se acordar o quanto antes para poder viver de fato isso. Hoje, com todo esse aumento da, da graça banalizada, do liberalismo, quantas. Químicas também, onde o próprio corpo humano é afetado na mente, a própria mídia, as próprias coisas que são passadas nas televisões, os próprios filmes e tudo mais, as próprias reportagens, séries e tudo mais, onde há um um metralhar de coisas malignas para penetrar na nossa mente e nos deixar o mais cético possível, o mais frio possível, o mais apático possível, o mais distante possível de Deus. A gente vive nesse bombardeio de diversas coisas, tentando nos retirar, mas o que, que vem essa palavra onde nós vamos pregar sobre arrependimento? Coisas que muitos pastores fugiriam dessa pregação, mas é onde o Senhor está falando, eu amo o um povo, eu exorto o um povo, porque eu quero estar com eles novamente, eu quero ter comunhão com eles, eu quero que eles retornem, eu quero que eles mudem e sejam transformados em sua mente e tenham a mente de Cristo, porque o que eu tenho para eles são coisas grandes, liberações do alto, para que eles possam viver uma vida plena e abundante nessa terra desperta, aleluia, é o despertamento, que o Espírito Santo de Deus traz, nesse último tempo, e agora é um divisor de águas igreja, ou o cara se, se lasca de vez, e, e fica frio de vez, se petrifica de vez, ou ele entende, vai por um caminho, aonde ele começa a viver, na sensibilidade com Deus, eu sou o cara chorão demais cara. Eu sou estilo meu pai Meu pai é bem mais né? E cara, como eu gosto de chorar Às vezes eu estou chorando por nada Às vezes uma pessoa Estava lá no casamento hoje A pessoa começou a falar né, O homem não chora, lacrimeja né? Porque eu vejo assim Essa sensibilidade com Deus Essas coisas fluindo Essas coisas acontecendo e daí tem um, Às vezes eu estou ouvindo o louvor O louvor começa a tocar Eu começo a chorar sabe, eu, eu creio que Deus, Ele quer restaurar isso em nós, tudo bem, uns são mais durão, outros são militares, vendo de uma conduta mais, né, mas a sensibilidade, ela deve existir, é quando eu me coloco na presença de Deus, porque eu, eu, eu fui alcançado por um amor maravilhoso e incondicional, que o mundo inteiro não pode me dar nada nem parecido com isso, é um chorar de que fala assim, cara. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado, salvo, liberto, e eu tenho em mim a alegria da salvação é chorar e falar que eu tinha uma vida pecaminosa, eu pecava, eu entristecia a Deus, não que eu não seja mais pecador, somos todos nós, mas aquela prática do pecado, aquela raiz pecaminosa já não existe mais, e eu olho para trás e vejo amigos das antigas, das mesmas circunstâncias, das mesmas situações que antes eu estava, e eu falo, Deus, obrigado, isso me emociona porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus tirou, e isso tem que trazer a memória na sua vida, você tem que lembrar de tudo isso, porque, cara, onde você está? Olha a família que Deus te deu, olha o lugar que Deus te colocou, olha os milagres que Deus já te fez, olha a restauração que Ele já fez. Esteja sensível em agradar a Ele, em agradecer a Ele por tudo isso, e que as lágrimas voltem a rolar dos seus rostos novamente, que o coração volte a quebrantar novamente, que a sensibilidade volte a existir novamente. Oh Espírito Santo de Deus Que não venhamos ficar apáticos mediante a tua presença maravilhosa, Deus Oh, que nós não venhamos nos distrair mediante a tua presença maravilhosa Que possamos ser envolvidos nessa presença dia e noite, noite e dia Oh Espírito Santo de Deus, e que nada nos roube dessa presença maravilhosa que estejamos envolvidos nessa nuvem de glória ó Deus sensíveis a Ti que o nosso coração se conecte contigo novamente meu Pai e haja um fluir, um fluir, um fluir Senhor de Ti para nós um fluir de Ti para nós e tudo aquilo que estava petrificado cauterizado em nossos corações meu Deus que vai caindo por terra agora que vai perdendo as suas forças agora todo aquele que mediante a adoração ficava apático, pálido, ficava parado, sem reação, sem reação, Senhor, quebre essas fortalezas da mente agora, essas pessoas que se sentem culpadas de não adorar a Deus, estão escravos, ou rabassure, canturemanais, e se assentam no meio da igreja, e não conseguem mais adorar, não conseguem agradecer o nome do Senhor, eu declaro agora, caia por terra essa fortaleza maligna, leva essas pessoas a adorarem, porque o Senhor levou o Teu Filho na cruz do cavalo para morrer por nós, os nossos pecados foram perdoados, o sangue de Jesus está sobre nós, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus volta, volta, Ele traz de volta a adoração, a adoração genuína que flui do nosso interior, chora e canto, lebala vassoura, lebala e que não haja mais nenhuma pessoa que fique indiferente, mediante a Tua presença, mediante a adoração, mediante o manifestar da Tua glória, Oh! Chore Espírito Santo, Deus vivo, Oh! Nós rogamos por esse milagre em nós, faça o um milagre em nós, faça o um milagre em nós, em nome de Jesus, Aleluia, em nome de Jesus, Aleluia, Ele é bom, Ele nos ama, uh! Aleluia, Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao que, Ao arrependimento, Jesus morreu para os salvos, Jesus morreu por nós, pelos pecadores, Jesus morreu para que de fato nós venhamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, ser perdoados e sermos salvos. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e no decorrer da sua vida você vê a mudança de mente a mudança de atitude que ele pôde então deixar, que Deus deixou registrado na Bíblia Sagrada. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos pecadores e isso nos afasta dele, mas uma vida quebrantada é uma vida dependente de Deus, porque o verdadeiro arrependimento, ele gera tristeza que vem do Espírito de Deus dentro de nós, quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 7, aleluia, 2 Coríntios, Capítulo 7, versículo 8 8 ao 11 Diz assim a palavra de Deus Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa Paulo falando da igreja de Corinto Embora a princípio tenha lamentado a dor Que ela lhes causou Ainda que por algum momento Agora porém alegre-me Alegre-me por tê enviado não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento, foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, portanto não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte, vejam, o que a, tristeza que, vem de, que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação, aleluia. Antes desse, desses versículos... O subtítulo dessa parte de 2 Coríntios capítulo 7 é a alegria de Paulo com o arrependimento da igreja. Paulo estava alegre porque a igreja tinha entendido sobre isso. Ele escreveu uma carta muito dura para a igreja de Corinto. então nos capítulos anteriores a gente vê, nos versículos anteriores também, mas ali Paulo estava em todo momento alertando o povo sobre o quanto que o pecado estava os afastando de Deus. E aí ele fala, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Porque é diferente do remorso. A tristeza que vem de Deus, ela vem falando assim, putz cara, fiz besteira. Poxa, acho que me distanciei de Deus, fiz aquilo que desagradou, e o Espírito Santo de Deus, ele toca em nosso coração, e o Espírito Santo de Deus, ele traz uma tristeza, não para você ficar cheirando em remorso, mas para você sentir a tristeza de Deus, e tomar atitudes que te levam a realmente, como fruto de arrependimento. E essa tristeza vem para conserto, essa tristeza vem para mudança de pensamento, de mente, essa tristeza vem para a transformação, e que a igreja de Corinto, era, estava, ela estava tendo experiência com essa tristeza, estão comigo? E tem pessoas que se acostumam tanto com o pecado, que eles acabam se tornando animais de estimação, a palavra de Deus fala sobre isso também, aonde em todo momento, esses animais eles precisam estar em todo momento sendo alimentados, tem pessoas que enquanto ela não peca, ela não sossega, então parece que Parece não, é um animal de estimação que precisa ser alimentado, e é alimentado com o que? Com pecado, e que animal é esse? Então é o momento de a gente refletir aquilo que está nos aprisionando, porque tem pessoas que estão em ciclos viciosos e não conseguem romper nisso, porque eles estão com seus pecados como animais de estimação. E a gente vê que o coração de pessoas vão se endurecendo, e isso não vem de agora, isso vem desde o início da... Da Igreja Católica Romana, por exemplo, onde eram vendidas ali as indulgências. Então a pessoa pecava e falou assim: faz o seguinte, você compra isso daqui, e quando você compra isso aqui, você vai amenizar a sua dor. Ou se não, tem o purgatório, você pode comprar o seu lugar no céu. Você pecou? Ó, oh, mas você pode comprar aqui, é a sua passagem. Então, como se fosse algo que pudesse ser comprado. Né? Daí tem o confessionário, daí a pessoa vai lá, peca, ela vai lá. Senta num negócio lá, nem vê o cara direito, confessa o pecado, beleza, faz tantas faz a reza tal, a reza tal, a reza tal, tá tudo certo. Não, cara, não é isso. Não é isso. Confessar é o primeiro passo. Se eu, se eu não confesso, meus ossos secos, as coisas pioram na minha vida. Confessar, colocar pra fora, ótimo, mas o que, que isso tem que me gerar? Isso tem que me gerar uma mudança de atitude e pensamento. Não é rezas que vão me resolver, não é compra de alguma coisa que vai me resolver, não é uma oferta... Para alguém, ou, ou, ou ajudar alguém que vai me resolver. Porque tem gente que acha que, que a salvação ela vem pelas obras. Então a pessoa fala assim, ah mãe, eu pequei, então o que eu vou fazer? Cara, eu vou dar 50 cestas básicas. E aí? Ó, Deus vai fazer isso aqui, ó. Eu quero ver a atitude. Se for João Batista, ele ia falar raça de víboras, né? Por quê? Porque não tem atitude. Então Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados em os vossos pecados de sorte que venham os tempos de refrigério da presença de Deus. O verdadeiro arrependimento vai produzir em nós, então, transformação, metamorfose. Zaqueu, o exemplo, hoje entrou salvação na tua casa. Os verdadeiros, o verdadeiro arrependimento vai nos levar de volta para a casa do Pai. O falso arrependimento, isso que as pessoas têm pregado, isso que vem desde a antiguidade... A pessoa ela fica se vitimiz... vitimando. Então, será, ai, será que Deus me perdoou mesmo? Daí a pessoa fica com aquela baixa autoestima. Ela veio com aquele sentimento de autocomiseração. Ah, mas eu pequei. ai, mas que não sei o que. Mas será que Deus me perdoou? Cara, isso não é o verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque o verdadeiro arrependimento. Eu tenho a tristeza gerada pelo Espírito Santo. Isso vem sobre a minha vida e isso me leva a uma atitude a um retorno à comunhão de Deus eu mudo eu mudo a, eu mudo as minhas ações eu mudo as minhas ações e no mesmo instante as coisas já estão sendo transformadas por Deus e as minhas atitudes já mostram o resultado dessa transformação comigo, e daí você mostrou o resultado, se eu fiz de fato, se eu me arrependi de fato, ele não precisa falar assim, ai, será que Deus vai me arrepender me, me perdoou, ai que não sei o que, eu sou pior dos meus peca dos pecadores, que não sei. cara, acabou, você se você arrependeu de fato, é verdadeiro, por isso que cara, né, tem muita gente que dá banco, e tal. mas mano, quando, eu, quando a pessoa vem, cara fala, eu vejo, cara, o cara se arrependeu de verdade, cara, a maior escola é essa, é, 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 as palavras dessa pessoa que de fato se arrependeu essa é a maior escola, você se arrependeu? é isso mesmo? vamos estar tá orando aqui em nome de Jesus vamos seguir em frente, não faz mais isso acabou, o amor constante a pessoa vai e segue, porque foi um arrependimento verdadeiro, isso vai gerar mudança automática estão comigo ou não? então não dá para ficar chorando assim então teve de autocomiseração. então teve transformação não, só deixou que outros sentimentos estivessem ali o verdadeiro arrependimento é eu entristeci a Deus, entristeci o próximo. Então eu preciso agir para reparar meu relacionamento ao próximo e reparar minha comunhão com Deus. Estão comigo? Para finalizar aqui. Quando o pastor fala finalizar é mais uns 20 minutos. Né? Brincadeira. Dá só dois glórias, né? Então que os frutos de arrependimento possam ser genuínos em nossas vidas, em nossa geração, é o levar de volta para Deus em uma vida plena com Ele, viver de volta com Deus numa vida plena, perto dEle, em um relacionamento íntimo com Ele, porque isso é o que mais importa, e o que se arrepende, Ele não vai medir esforço para provar isso, se Ele tiver que se humilhar, se Ele tiver que pedir perdão, se ele tiver que expor o seu pecado ali para sua liderança, ali para os seus amigos, o que quer que for... ele toma atitude perante as outras pessoas porque ele não está mais preocupado com o que vão pensar ou falar dele. Ele simplesmente está ali porque para porque ele Jesus é o suficiente. Se dias procurou uma pessoa falando de um pecado muito sério, mas que ela vivia no passado. E ela quis expor isso para mim, olha é o seguinte... Eu fazia isso, é pesado, bem pesado. Só que, eu, só que só tem coragem de falar o que fez quem já foi liberto. Estão comigo? Cara, você fez tal. E isso serve de testemunho para outras pessoas. Estávamos no engano, fizemos coisa errada. Isso não, não é motivo de orgulho nenhum. Mas eu posso falar com propriedade, eu posso expor isso. Porque eu de fato fui liberto, isso não pertence mais à minha vida e acabou. Isso não faz, não faz parte mais da minha vida. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. 1 João 1,9, 1 João 1, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Está tudo bem? De toda injustiça? Certo. Mateus 5, 1 ao 3. Então, Jesus, ele é tentado ali em Mateus 4, depois ele já começa falando arrependeu-se porque é chegado o reino dos céus. E daí ele junta a galera lá e fala assim, agora eu vou trazer os ensinamentos para vocês. Mateus 5, 6 e 7. Agora eu vou dar para vocês o fundamento para é, o fundamento do evangelho para vocês levarem para as vidas Então ele começa a dar os ensinamentos Do sermão do monte Daí ele senta lá Sermão do monte, capítulo 5 Versículo 1 Versículo 1 Vou ler aqui para ganhar tempo vai. Certo dia quando Jesus viu Que as multidões se ajuntavam Subiu a encosta do monte E ali sentou Seus discípulos se reuniram ao redor E ele começou a ensiná-los, ele começa a ensiná-lo com a frase, felizes os pobres de espírito, pois o reino de, de, dos céus lhe pertence, uau, pobres de espírito tem um significado ainda mais profundo, que fala de quebrantado, de arrependido, felizes os arrependidos, pois o reino dos céus lhe pertence, olha a importância disso, João Batista levando o povo ao arrependimento, Jesus, nas suas primeiras palavras, já vai levando o povo ao arrependimento. Jesus ensina, começa o sermão do monte, que é fundamental para todo cristão, que tem os segredos, os princípios espirituais, de três capítulos, e daí quando ele senta, ele começa a ensinar, falando, felizes os que se arrependem. Então, olha a importância dessa palavra e desse princípio para as nossas vidas. Apocalipse 22:14 14 diz... Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro... Para que tenham direito à árvore da vida... E possam entrar na cidade pelas portas. E que assim sejam as nossas vidas. Que nós possamos levar essa palavra para o resto dela. Que a gente possa aplicar essa palavra de fato. E que isso seja real em nome de Jesus. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça... Amém. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes e você entendeu sobre a importância de se arrepender. E você quer entregar sua vida por completo a Jesus Cristo. Você quer ter um novo começo com Ele. Você entende que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e você quer agora pedir perdão pelos seus pecados e pedir que Ele more aí dentro do seu coração. Então se você é essa pessoa que me ouve agora nesse momento, seja pela internet ou seja aqui na igreja, eu quero que você faça um sinal para Deus e levante uma das suas mãos bem alto, que eu vou fazer uma oração, você vai repetir comigo depois eu vou orar por você. E a partir dessa oração simples, o seu nome estará escrito ali no livro da vida e essa salvação entrará na sua casa e Deus perdoará os seus pecados e vai te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então se você é essa pessoa e se por acaso você fez uma oração como essa em ti, mas sabe que Jesus Cristo não mais está aí reinando no teu coração, e você quer orar de novo e entregar a sua vida novamente para Ele e renovar a sua aliança, levante a sua mão direita bem alto nesse exato momento e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que senti eu nada sou, e nesta noite eu me coloco à disposição do teu reino, como um pecador Como um pecado que se humilha perante a Tua presença. Tua presença. Eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados. Minhas falhas e iniquidades. Falhas e iniquidades. Eu, eu te peço, passe o Teu sangue sobre mim. Peço, sangue sobre Me mim. purifique e justifique. Me, purifique, justifique. Me, santifique. Me santifique. Porque a partir de agora, Porque a, a, minha, da vida da é a minha vida é totalmente a Tua. É totalmente eu, creio tua. Tu filho, eu creio que Tu és o Deus Filho, que morreu na cruz do Calvário mas morreu e hoje vivo está a destra do Pai, e, hoje está destra do Pai. E, eu e eu te aceito como Senhor e Salvador, Senhor e Salvador da, minha da minha vida, aleluia, olha para as pessoas Senhor que fizeram a sua oração, e eu te peço meu Pai que seus nomes agora estejam escritos no livro da vida, que em nome de Jesus Cristo Pai eles não venham tropeçar nem para a direita nem para a esquerda, e nem parar no meio do caminho, mas que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do teu santo nome, nós como igreja os abençoamos e declaramos uma nova vida em nome de Jesus. Amém.